0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous allons vous décrire le quotidien terrible de certaines adolescentes, livrées à elles-mêmes dans le quartier populaire de Barbès, à Paris. Elles ont entre 11 et 17 ans, elles sont sans domicile fixe et elles côtoient des adultes qui, souvent, profitent de leur situation. Zineb Drief, journaliste à M, le magazine du Monde, a suivi ses adolescentes pendant plusieurs mois avec le photographe Hervé Lequeux. Elle nous raconte. Barbès, la cité des gamines perdues, un épisode produit par Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes à Barbès, un quartier situé au nord de Paris dans le 18e arrondissement. Comme beaucoup d'autres quartiers, il se gentrifie, mais il reste un des lieux les plus cosmopolites de la capitale. Ici, on trouve de nombreuses boutiques pour les diasporas africaines, et puis le mercredi et le samedi matin, il y a le marché, situé sous le métro aérien, et il ne désemplie jamais. À quelques mètres de ce marché, justement, dans la rue de la Goutte d'Or, une jeune fille presse le pas pour se rendre dans un lavomatique. Elle ne compte pas laver ses vêtements, mais retrouver ses amis du moment. Elle s'appelle Anna, elle a 13 ans, et elle connaît le coin comme sa poche. Ça fait deux ans qu'elle est à Barbès, qu'elle vit et qu'elle traîne dehors toute la journée, et même une partie de la nuit quand elle ne veut pas rentrer dormir dans son foyer d'accueil. Son quotidien est marqué par la drogue, la délinquance, les violences qu'elle subit. Et elle n'est pas la seule dans cette situation. À Barbès, une dizaine de jeunes filles sont à la dérive, comme elle. Zineb, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené au départ à t'intéresser à ces jeunes filles Ça a démarré assez simplement, c'était
1: à la fin du mois d'août, un dîner avec avec des copines dont l'une vit à la goutte d'or. Elle habite vraiment en face d'une des laveries. Et elle a parlé de la situation du quartier pendant très, très longtemps et de façon euh, très intense. Et puis, elle a parlé des filles. C'était la première fois que j'entendais parler des filles de la Goutte d'Or ou de filles, en tout cas, qui sont dans une situation d'errance à Paris. Et je me suis demandé qui étaient ces filles, ce qu'elles faisaient là, euh, quelle était leur, leur situation.
0: Donc, c'est ça, c'est la présence de filles qui t'a poussé à aller plus loin
1: Euh, Oui, c'est la présence des filles qui m'a un peu interloquée. Euh, Ce qu'on sait, c'est qu'en 2016, il y a un un groupe d'enfants marocains qui arrivent à la Goutte d'Or, qui vivent une vie d'errance dans ce quartier. Donc, ça fait quatre ans que ça dure. Il y a eu d'autres arrivées. Donc ça, on le savait, il y a eu des articles qui ont décrit leur leur situation. Donc, j'étais plus ou moins au courant, sans être spécialiste. En revanche, je n'avais absolument jamais rien lu ou entendu euh, sur des filles... euh, à la goutte d'or. Et l'idée, c'était euh, donc, d'aller voir et de comprendre euh, qui étaient ces, ces filles.
0: Et alors, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour comprendre qui sont ces filles <rire> Pour comprendre qui sont ces filles, je suis allée à la goutte d'or. Donc,
1: c'était en septembre, il faisait beau, euh, il y avait effectivement beaucoup, beaucoup de jeunes dans, euh, dans la rue, à l'extérieur, et effectivement euh, plusieurs euh, filles euh, dans ces groupes, entre euh, je ne sais pas, 14 et, euh, et 18 ans, je dirais. Donc, la première fois que j'y vais, j'observe et je constate effectivement que ce qu'elle m'a raconté est tout à fait vrai, qu'il y a des filles et qu'elles ont l'air plutôt abîmées. Et voilà, et on le sent assez vite, en fait, que ce sont des, des, des enfants et des ados qui vivent dehors. Et ça, c'est, c'est très frappant. C'est Physiquement, ils font, euh, ils font très, très jeunes. Alors, comment tu les abordes Alors, les toutes premières, j'ai pas eu besoin de les aborder, c'est ces deux jeunes filles qui vont me demander une cigarette. Je suis dans la rue, je fume des clopes et donc elles me demandent une cigarette, je leur donne une cigarette et on commence à se parler. Parce que je leur demande ce qu'elles, ce qu'elles font là, euh, comment elles s'appellent. Euh, et je comprends pas très bien ce qu'elles font là, pourquoi elles sont là. Elles parlent de foyer, elles parlent de, de, de Belgique. Elles... Je ne comprends pas très bien leur parcours. Pendant ce temps, le photographe avec qui je vais travailler, Hervé Lequeux, a lui aussi commencé à aller régulièrement dans le, dans le quartier. Moi, j'ai un carnet, j'ai un stylo. Hervé, il a un appareil photo, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et il va faire une, une immersion pendant plusieurs euh, soirs d'affilée où, où il reste sur place euh, des heures et des heures. Il va créer un lien assez fort avec, euh, avec certains garçons et du coup, certaines des filles qui sont autour, euh, autour de lui. Et c'est à ce moment-là qu'on va se retrouver tous les deux et qu'on va commencer à y aller très régulièrement ensemble. Moi, je leur explique bien ce qu'on est en train de faire parce qu'ils sont mineurs. Ça a été un, un questionnement qu'on a beaucoup eu au magazine sur euh, qu'est-ce qu'on peut montrer sans leur porter préjudice C'est quoi le consentement d'un ado, d'un enfant, quand il te raconte euh, sa vie, mais qu'il n'est pas lecteur d'un magazine Donc, il sait... donc ça, ça a, été, euh, ça a été assez long. Ils nous ont fait confiance. Et je crois que ce qui a aidé aussi, c'est que je parle le dialecte marocain, donc on pouvait communiquer. Et euh, je pense que le fait d'être une femme les a rassurés. Elles racontaient assez sincèrement leur parcours et assez
0: facilement. Tu as donc réussi à te faire accepter, à passer du temps avec eux et notamment avec les filles. À quoi ça ressemble, leur quotidien
1: On passait essentiellement du temps à marcher euh, dans le quartier. hein. C'était trois rues, aller d'un point à l'autre, d'une laverie à l'autre. Donc ils sont là, ils traînent. Mais vraiment, ils traînent. La journée, ils traînent. Ils sont dans la laverie ou dans la rue, ils fument des joints, ils retrouvent les copains. Il y en a toujours un qui disparaît parce qu'il est en garde à vue à euh, l'hôpital, voilà, euh, incarcéré, au tribunal, euh, voilà. Et donc, c'est jamais jamais tout à fait le même groupe. Il y en a toujours un qui manque. On ne sait pas très bien pourquoi, puis il revient deux jours après... euh. Et ils passent essentiellement leur temps à, à prendre des médicaments ou à fumer des joints ou à boire. Donc à, s- à se défoncer, en fait, dans la, dans la rue euh, ou dans les laveries.
0: Et ces laveries, justement, elles ont l'air d'être des endroits très importants pour eux La laverie, c'est vraiment le QG de tout ce groupe.
1: En fait, il y a deux laveries euh, dans la rue et les deux sont occupées par ces jeunes c'est leur point de repère, c'est, euh, c'est l'endroit où ils se réchauffent, c'est l'endroit où très longtemps ils ont dormi. Euh, ils dormaient euh, en 2016-2017, ils passaient la nuit dans, dans les tambours. Quand ils cherchent un copain, et bah, ils vont d'abord voir euh, euh, s'il n'est pas dans la laverie euh, du haut de la rue ou celle du bas de, de la rue. Ils mettent de la musique, ils, ils dansent, ils... ils ils sont essentiellement là-bas pour se retrouver. C'est, c'est le lieu où ils se retrouvent.
0: Tu as évoqué plusieurs fois la question de la drogue. Quelle place elle occupe dans leur vie
1: La drogue euh, occupe une place très importante dans leur vie parce que la plupart d'entre eux, la majorité donc, de ces enfants euh, errants, consomment euh, du rivotril et du lyrica. Euh, le rivotril, c'est un antiépileptique. Le lyrica, un anxiolytique. Ils en consomment parfois jusqu'à huit cachets par jour, de chaque. Ça les désinhibe totalement. Euh, ça participe aussi à les rendre très, très violents. Et surtout, ça les rend extrêmement euh, vulnérables et malléables. C'est-à-dire qu'on peut en faire ce qu'on veut d'un très jeune qui est défoncé euh, au rivotril et, euh, et au Lyrica. Alors moi, ce que j'ai vu et ce, que, ce qu'on sait, c'est que c'est des adultes donc, qui leur vendent ces produits. Ouvertement, en fait, ils arrivent dans la laverie, ils proposent des, des cachets, les enfants achètent et ils repartent. Ou alors, ils en vendent à la criée dans la, dans la rue. Ils sont quand même très chargés. Et ce qui est très nouveau, c'est qu'ils consomment euh, maintenant de la cocaïne et des extats. Donc, il y a énormément de, d'overdoses. Enfin, c'est vraiment très quotidien. Il y, a, il y en a toujours un qui finit par tomber, donc il est transporté à l'hôpital... C'est extrêmement courant de les retrouver quand même dans des états euh, euh,
0: graves. Et donc, parmi ces jeunes, tu as rencontré une jeune fille que tu as appelée Anna dans ton article afin de préserver son anonymat. C'est un peu le fil rouge de ton reportage. Comment est-ce que tu l'as rencontrée
1: Anna, on la rencontre à la fin du mois de novembre. C'est une fille dont on nous avait déjà beaucoup parlé, qui est connue dans le quartier, que tout le monde connaît dans le quartier. Et elle avait disparu pendant euh, un mois ou deux. En tout cas, en septembre-octobre, jusqu'à mi-novembre, elle n'est pas là. Moi, je la vois pas. Je, je, je sais qu'elle existe. Je sais que c'est quelqu'un qui va revenir, mais on voilà, on la croise pas. Euh, c'est Hervé qui va la croiser pendant une de ses soirées euh, d'immersion. Donc, il m'en parle et, et j'arrive le, le lendemain et je la rencontre.
0: Tu roules une cigarette, tu fais comme ça. Et alors, c'est qui cette jeune fille C'est quoi son parcours Qu'est-ce qu'elle fait là C'est sans doute la plus jeune euh,
1: du, du groupe de filles. Elle a 13 ans et elle est arrivée à 11 ans, à Barbès, dans le quartier. Elle a fugué de chez elle, elle vient de l'Est de la France. Elle est arrivée à Paris, elle a suivi un garçon. Et euh, ce garçon va, euh, va l'emmener à la Goutte d'Or et à partir de là, elle ne part plus. Elle ne repart plus. C'est-à-dire que depuis qu'elle a 11 ans elle est en constante aller-retour entre euh, les foyers et la rue. C'est-à-dire que dès qu'on la place, elle tient quelques semaines, puis elle revient à la goutte d'or. Mais comme tous les garçons et toutes les filles, c'est-à-dire qu'ils finissent, mais vraiment, par revenir à la goutte d'or. Il y a une espèce d'attraction comme ça de ce quartier et de leur groupe, de leur bande, qui est très, très forte. Et Anna, voilà, ça fait deux ans qu'elle est dans la rue.
0: Mais donc, Anna, ce n'est pas une mineure étrangère, elle est française
1: Anna n'est pas une mineure étrangère. Toutes ses filles sont françaises. Quasiment toutes ses filles sont des filles qui sont prises en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc des adolescentes qui ont passé euh, voilà, beaucoup de temps, soit dans des foyers, soit dans des familles d'accueil. Elles ne sont pas toutes en rupture avec leur famille. Certaines sont en lien avec leurs parents, euh, soit avec la mère, soit avec le père, soit avec les deux. Elles ont des parcours très compliqués qui font qu'elles ont assez peu confiance. Elles font très peu confiance aux adultes, comme les garçons. Elles sont souvent très traumatisées. Et à tout ça va s'ajouter le traumatisme de la rue. On a eu énormément de mal à se faire raconter euh, les nuits. C'est-à-dire qu'à un moment, on envisageait de les suivre... Euh, pendant la nuit, pour savoir où elles dormaient, etc. Ça, ça a été extrêmement compliqué. On n'a pas, euh, pas réussi. C'est-à-dire qu'en dehors de, de, de la goutte d'or, on ne pouvait pas les, voilà, les suivre, les voir. Alors, ces filles, bah, c'est un peu comme les garçons. Elles dorment où elles peuvent, euh, essentiellement dans des squats euh, autour de Paris. Et sinon, elles se font parfois héberger euh, donc par des, par des adultes euh, dont elles ne parlent pas beaucoup. C'est pas très compliqué d'imaginer que c'est des adultes qui les exploitent euh, sexuellement, parce qu'on sait que les filles, plus que les garçons, euh, dans des situations de rue, sont beaucoup plus exposées aux violences, euh, notamment aux violences sexuelles. On a assez vite compris que toutes ont été victimes de d'agressions sexuelles, de violences sexuelles, de viols, euh, de viols collectifs. Il y a énormément de vidéos qui circulent dans les téléphones euh, entre les jeunes et pas seulement on nous l'a dit, elle, elle, elle le raconte et elle, et elle partage aussi entre elles ces, ces, ces images-là. Donc, euh, elles sont surexposées aux, aux violences sexuelles.
0: Ça, c'est pour les violences d'ordre sexuel. Est-ce qu'elles subissent d'autres types de violences Alors, elles se battent, euh, mais
1: on les bat aussi. Euh, on les agresse au couteau. Par exemple, Anna, qui a 13 ans, elle a, elle a, elle a une grande balafre sur la joue, donc c'est une cicatrice... Euh, puis, il y a un an, c'est un coup de couteau qu'elle s'est pris euh, dans un squat et quand je l'ai rencontrée, elle avait donc euh, elle, elle avait sa balafre mais elle avait aussi euh, deux entailles très profondes au niveau de du cou. Quand je l'ai rencontrée, ça devait dater de cinq jours. Donc je lui demandais ce qu'elle s'était fait, elle m'a raconté qu'elle avait tenté de cambrioler une une pharmacie avec euh, avec un copain donc ils, ce qu'ils font très souvent dans dans ces cas-là, c'est qu'ils utilisent des plaques d'égout qui qui jettent contre la vitrine, elle se brise, il passe à travers, et elle en passant à travers, elle s'est pris un du verre euh, contre le, le le cou et elle a fini à l'hôpital. Euh, puis elle s'est enfuie de l'hôpital euh, tout de suite après avoir été euh, soignée. D'une heure à l'autre, ça peut ça peut basculer et, et très mal finir.
0: Et tu disais qu'elles revenaient toujours à la goutte d'or, qu'elles revenaient toujours dans la rue, même quand elles avaient des places en foyer. Pourquoi elles préfèrent rester dehors
1: Elles se plaignent assez peu des foyers. Elles se plaignent des règles qu'on leur impose dans un foyer. C'est-à-dire qu'il y a des horaires, que le téléphone n'est pas forcément autorisé tout le temps, qu'on ne peut pas fumer de joint dans la cour, qu'on ne peut pas d'ailleurs fumer de cigarettes. Et c'est des règles les contraignent, et elles sont plus du tout habituées à la contrainte. Elles sont habituées à, à vivre sans contrainte à l'extérieur. Euh, donc, elles retournent dehors. Ce qui est troublant, c'est qu'elles s'imaginent vivre une vie trépidante, libre. Elles voyagent, elles font comme les garçons. Elles quittent la goutte d'or pour aller à Bruxelles, pour aller en Allemagne, pour aller jusqu'en Suède. Et elles reviennent. Donc, elles se racontent euh, qu'elles vivent une vie euh, très libre et plus rigolote qu'une vie euh, en foyer ou une vie de famille. Et ça rend, euh, d'ailleurs, ça, les, les éducateurs, les, les, les médecins, etc., racontent que ça rend leur travail très, très compliqué, euh, parce que c'est extrêmement compliqué de les arracher à cette vie là et à la rue. »
0: ce que tu décris, ça se passe donc sous le nez des riverains, des commerçants et sans doute de la police aussi. Alors, comment on explique que ces enfants soient encore dehors Personne ne fait rien C'est compliqué. Ils sont identifiés ces enfants. La police les connaît.
1: Les filles, c'est pareil. La police les connaît toutes. Euh, euh, ils les voient hein, au, au quotidien. La ville de Paris a mis en place dès 2016. En fait, dès 2016, euh, quand Paris se retrouve confrontée à un phénomène qu'elle ne connaît plus depuis... Euh, des décennies, donc le phénomène des enfants errants, il demande à des associations de, de, voilà, de, les, de les suivre, ils, ils tentent de le faire aussi, y compris les filles il y a une association qui ne suit que les filles la difficulté c'est que c'est des adolescents qui mettent les nerfs des gens qui les prennent en charge à rude épreuve parce que c'est, c'est assez décourageant d'avoir le sentiment que ça fonctionne, qu'on les sort un petit peu et puis elles y retournent les garçons c'est pareil, ils y retournent la police les interpelle, ils les remettent dans des foyers, ils repartent des foyers. C'est un peu répétitif parce qu'il y a un policier qui m'a racontait que à chaque fois qu'il dépose, qu'il escorte les filles au, au foyer, euh, euh, bah, quand elles, elles lui disent à demain, Et effectivement le lendemain elles sont euh, de nouveau à la, à la goutte d'or. Et du côté des associations, il euh, y a un, un mot qui revient très souvent, c'est, c'est le mot de traite euh, d'enfants. Et c'est un mot que les autorités ont plus de mal à, à utiliser. Il y a un vrai débat entre plusieurs institutions sur est-ce qu'on peut parler de traite en ce qui concerne ces enfants ou pas.
0: C'est quoi l'enjeu autour de cette qualification de traite des enfants
1: Alors, la traite des êtres humains, c'est le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes. C'est de l'exploitation. Ces filles et ces garçons sont exploités par des adultes, dans le sens où on les pousse à voler, on les pousse à cambrioler, on les pousse aujourd'hui à vendre de la drogue. En fait, on fait travailler des enfants et on leur met un pied dans la criminalité. À Bordeaux, où il y a à peu près le même phénomène qu'à Paris, c'est-à-dire des enfants errants, il y a aussi des filles, euh, il y a une brigade spécialisée qui suit uniquement ces enfants-là, euh, policière, et qui a réussi à démanteler un réseau. C'est un réseau de... de de petits délinquants qui exploitent euh, ces enfants. Ce pas des réseaux avec un système euh, pyramidal, avec euh, un chef, etc. C'est souvent des petits délinquants qui exploitent eux-mêmes euh, donc des plus faibles, et plus vulnérables euh, qu'eux. Prouver que ces, ces jeunes, ces ados euh, sont victimes, ça rend d'autant plus urgent la nécessité de les protéger. C'est effectivement des jeunes délinquants, mais on peut aussi les regarder pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire d'abord des victimes et donc, tout l'enjeu, il est là. C'est euh, Est-ce que ces, ces, ces jeunes sont uniquement des délinquants qui pourrissent la vie à la goutte d'or et qui tapent les portables dans les métros et qui euh, cambriolent euh, et des dévalisent des pharmacies, des pavillons Ou est-ce que ces jeunes, c'est des victimes qui n'ont d'abord rien à faire dans la rue, qui sont victimes des dealers qui leur vendent des médicaments, des gens qui les exploitent sexuellement, des gens qui les font travailler Donc, c'est,
0: l'enjeu, il est là, en fait. Et alors concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les sortir de cette situation Est-ce qu'il y a des pistes qui sont évoquées En
1: tout cas, il euh, y a des choses qui sont faites, qui sont mises en place, euh, qui sont encore euh, parfois expérimentales parce que c'est un phénomène récent. Euh, donc on a vu hein, ce qui se passe à Bordeaux avec euh, le, ce groupe d'enquête spécialisé. Euh, ce que disent les associations qui les suivent et qui les connaissent bien, euh, c'est que l'urgence, c'est d'abord de les soigner, de les sevrer, donc... Euh, En ce moment, dans les hôpitaux parisiens qui les reçoivent très régulièrement aux urgences, il y a des groupes de réflexion autour de ça et notamment à l'hôpital Robert-Debré qui, par sa situation géographique, reçoit ces mineurs très, très régulièrement aux urgences. Donc, ils les ont vus débarquer en 2016 et ils tentent aujourd'hui de mettre en place un protocole, pour les suivre le mieux possible et les sortir de là. Et ils ont quelques histoires qui se finissent bien et des cas de jeunes qui aujourd'hui sont euh, vivent dans des foyers, ont repris des formations, ne touchent plus ni au Rivotril, ni au Lyrica. Voilà. Donc, il y, y a ces pistes autour de la santé de ces jeunes euh, qui, donnent, qui donnent des résultats. Merci Zineb. Merci Morgane.
0: vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire le reportage de Zineb Drief dans la rubrique Aime le mag de notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas, envoyez-nous un email lheure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi, mais lundi prochain c'est férié, on se retrouve donc dès mardi pour un nouvel épisode. A bientôt